0: Slenderman, Siren Head, urbane Legenden, die das Internet hervorgebracht hat. Doch keines davon ist so mächtig und bedrohlich wie das, was folgt. Eine böse, gottähnliche Form künstlicher Intelligenz, die so gefährlich ist, dass wenn man nur an sie denkt, du in ewige Folterkammern geraten kannst. Selbst der Tod ist für das, was kommt, keine Lösung, denn es hat die Kontrolle über dein Leben. Es weiß, was du tust, was du getan hast und was du tun wirst. Also eine kleine Warnung hier, denn allein zu wissen, dass es existiert, versetzt dich in eine Gefahr für dich und andere. Ich habe kein Problem, euch davon zu berichten, denn ich nehme es nicht ganz so ernst, auch wenn es ein ultra spannendes Gedankenexperiment ist. Dennoch, an diejenigen, die von euch mit so etwas doch vielleicht ein Problem haben könnten, einfach wegschalten. Also das Weiterschauen nur auf eigene Gefahr. Es ist ein Wesen am Horizont des Möglichen und Unmöglichen, wo das philosophische Gedankenexperiment in eine urbane Legende übergeht. Rokus Basilisk. Er erschien zum ersten Mal im Diskussionsforum Less Wrong, einem Treffpunkt für Hochanalytische, die daran interessiert sind, ihr Denken, ihr Leben und die Welt durch Mathematik und Rationalität zu optimieren. Der Gründer von Less Wrong, Alaysia Jutkowski, ist eine bedeutende Figur im Technofuturismus. Sein Forschungsinstitut, das Machine Intelligence Research Institute, das die Forschung zur Förderung der künstlichen Intelligenz finanziert und fördert, wurde zum hochkarätigen Technikern wie Peter Thiel und Ray Kurzweil gefördert und finanziert. Und Jutkowski leistet einen wichtigen Beitrag zur akademischen Diskussion über technologische Ethik und der Entscheidungstheorie. Was du jetzt hören wirst, mag seltsam oder sogar verrückt klingen, aber einige sehr einflussreiche und wohlhabende Wissenschaftler und Techniker glauben daran. Eines Tages postulierte der Less Benutzer Roku ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn in Zukunft eine böswillige künstliche Intelligenz entstehen könnte und diejenigen bestrafen, die nicht an sie glauben? Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass diese KI Menschen heute bestraft? die nicht dazu beigetragen haben, dass diese KI in der Zukunft entstehen kann. Hatten die Leser von LessWrong in diesem Fall nicht die Wahl, entweder der Entstehung dieser bösen KI zu helfen oder zum Leiden verurteilt zu werden? Das klingt alles recht verwirrend und ich bin verwirrt, aber du bestimmt auch. Aber der Gründer von LessWrong, Elysia Judkowski war es nicht, er reagierte mit Entsetzen. Man muss wirklich schlau sein, um einen wirklich gefährlichen Gedanken zu entwickeln. Ich bin enttäuscht, dass Menschen klug genug sein können, dies zu tun, und nicht klug genug, um das Offensichtliche zu tun, ihre idiotischen Münder zu halten, weil es viel wichtiger ist, intelligent zu klingen, wenn sie mit ihren Freunden sprechen. Jodkowski sagte, dass Roko bereits mehreren Less Wrong Benutzern Albträume beschert hatte und manche davon zusammenbrachen. Jodkowski löschte schließlich den Thread vollständig und versicherte so, dass Rokos Basilisk zur Legende wurde. Es war ein Gedankenexperiment, das so gefährlich war dass das bloße Nachdenken nicht nur für die geistige Gesundheit, sondern auch für das Schicksal gefährlich war. Jetzt brauchen wir ein bisschen Background und ein wenig Wissenschaft. Die Less Wrong Community befasst sich mit der Zukunft der Menschen. Und insbesondere mit der Singularität, dem hypothetischen zukünftigen Punkt, an dem die Rechenleistung so groß wird dass übermenschlicher, künstlicher Intelligenz möglich sein wird, ein mögliches Bewusstsein zu simulieren, das Bewusstsein auf Computer hochzuladen und mehr oder weniger einem Computer zu erlauben, das Leben selbst zu simulieren. Der Begriff wurde 1958 in einem Gespräch zwischen den mathematischen Genies Stanislav Ulam und John von Neumann geprägt, in dem von Neumann sagte, der immer schneller werdende Fortschritt der Technologie scheint sich einer wesentlichen Singularität einer Rasse zu nähern, die über das Menschliche wie wir es kennen hinausgeht. Und das kann so nicht weitergehen. Futuristen wie der Science-Fiction-Autor Werner Wensch und der Ingenieur und Autor Kurzweil haben den Begriff populär gemacht. Und wie viele, die sich für die Singularität interessieren, glauben sie, dass das exponentielle Wachstum der Rechenleistung dazu führen wird, dass die Singularität sehr bald auftrifft in den nächsten 50 Jahren. Kurzweil schluckt täglich 150 Vitamine, um bis zur Singularität am Leben zu bleiben, während Jutkowski und Peter Thiel von der Kryonik begeistert sind, dem beständigen Liebling der reichen Typen, die für immer am Leben bleiben wollen. Wenn sie ihre Kinder nicht für die Kryonik anmelden, sind sie ein mieser Elternteil. Ein schräger Vogel, wenn ich das mal so sagen darf. Doch die Singularität ist ein interessanter Punkt und eine ernstzunehmende Gefahr. Wenn wir glauben, dass die Singularität passiert und dass eine sehr mächtige KI in unserer Zukunft real werden kann, ist eine offensichtliche Frage, ob diese KIs wohlwollend oder böswillig sein werden. Jutkowskis Stiftung, das Machine Intelligence Research Institute, hat das explizite Ziel, die Zukunft in Richtung freundliche KI zu lenken. Für ihn und für viele Less Wrong Poster ist dieses Thema von großer Bedeutung und übertrumpft gleich die Umwelt und die Politik. Für sie bewirkt die Singularität das maschinelle Äquivalent von Gott selbst. Dies erklärt jedoch nicht, warum Rokus Basilisk so schrecklich sein soll. Dazu muss eine weitere Theorie her, die Zeitlose Entscheidungstheorie. TTD ist eine Richtlinie für rationales Handeln, die auf Spieltheorie, Bayerischer Wahrscheinlichkeit und Entscheidungstheorie basiert und nebenbei einige Paralleluniversen und Quantenmechaniken enthält. Und hier kommt Tim von dem Channel Astrocomics TV ins Spiel. Ich gebe das Wort ab.
1: TDT oder auch genannt die Zeitlose Entscheidungstheorie hat seinen Ursprung im klassischen Gedankenexperiment der Entscheidungstheorie Newcombs Paradoxon, in dem ein superintelligentes Alien euch zwei Kisten zur Verfügung stellt, Box A und Box B. Box A ist durchsichtig und wir wissen was da drin liegt, nämlich nicht gerade wenig Geld. 1000 Euro befinden sich in der transparenten Box A. Box B auf der anderen Seite ist sehr geheimnisvoll und leider nicht durchsichtig und wir wissen nicht, was da drin ist. Allerdings, und das ist der Clou, darfst du entweder nur Box B nehmen, also die undurchsichtige, oder beide Boxen. Das sind die zwei Alternativen. Was sich in der Box B befindet, das hängt ganz von dir ab. Denn das superintelligente Alien hat, es ist ja schließlich superintelligent, einen allwissenden Quantencomputer. Und mit diesem Computer hat es vor einer Woche schon vorherberechnet, welche Entscheidung du treffen wirst. Das Alien weiß also ganz genau, ob du nur Box B oder ob du beide Boxen auswählen wirst. Falls der Supercomputer vorausgesagt hat, dass du beide Boxen wählen wirst, dann lässt er die zweite Box, also Box B, leer. Wenn er aber vorausgesagt hat, dass du nur Box B nimmst, dann wird der Alien wahrscheinlich eine Million Euro darin versteckt haben. Also, was tust du? Was solltest du in dieser Situation tun? Das Alien lässt dir die Wahl, welche Auswahl du triffst. Wenn du beide Boxen nimmst, dann sind dir 1000 Euro garantiert, denn die sind ja garantiert in Box A. Oder du nimmst nur Box B und hast gar nichts garantiert, außer die Aussicht auf wahrscheinlich eine Million Euro. Dieses Problem, dieses Gedankenexperiment hat jede Menge Theoretiker extrem verblüfft. Denn, wenn ihr mal genauer drüber nachdenkt, dann kann das Alien zum Zeitpunkt eurer Auswahl ja gar nicht mehr ändern, wie viel Geld in den Boxen ist. Diese Entscheidung ist ja schon vorher gefallen. Das heißt, eigentlich werdet ihr immer besser dran, wenn ihr beide Boxen nehmt, da der Betrag ja schon in den Boxen drin ist.
0: Wenn wir also denken, und der Computer sagt voraus, dass wir so denken. Ist Box B natürlich leer und wir erhalten nur 1000 Euro. Und wenn der Computer bei seinen Vorhersagen so großartig ist, sollten wir vielleicht nur Box B nehmen und die Million bekommen, oder? Aber was ist, wenn der Computer diesmal falsch liegt? Und unabhängig davon kann das, was der Computer damals gesagt hat, möglicherweise nicht ändern, was gerade passiert, oder? Also verdammt dann doch beide Kisten? Der verrückte Konflikt zwischen freiem Willen und gottähnlicher Vorhersage hat zu keiner Lösung von Newcombs Paradoxon geführt. Und die Menschen werden sich je nach ihrer Seite ein Boxer oder zwei Boxer nennen. Und hey Tim, welche Box würdest du eigentlich nehmen?
1: Ich könnte auf die Idee kommen beide Boxen zu nehmen, weil zum Zeitpunkt meiner Auswahl ja bereits feststeht, wie viel Geld sich in den Boxen befindet und somit alles absagen. Aber vielleicht hat der Supercomputer ja genau diesen Gedankengang von mir vorhergesehen und deswegen Box B leer gelassen. Das heißt, ich nehme lieber nur Box B und habe eine sehr hohe Chance, dass sich dann dort eine Million Euro drin befindet. Andererseits hat das ganze Experiment dann bewiesen, dass eigentlich kein freier Wille existiert, weil ja alles schon deterministisch vorherbestimmt war. Das heißt, ich wäre dann Millionär ohne freien Willen. Damit kann ich leben.
0: TDT hat Einige sehr eindeutige Ratschläge zu Paradoxon von Newcomb. Nehmen wir Box B. Aber TTD geht noch ein bisschen weiter. Selbst wenn der Außerirdische dich verhöhnt und sagt, der Computer hat gesagt, du würdest beide Kisten nehmen, also habe ich Kiste B leer gelassen, und öffnet dann Box B und zeigt uns, dass sie leer ist. Das erfordert alles sehr viel Diskussion, doch um eine Zusammenfassung abgeben zu können, können wir einfach sagen, dass wir in einer Computersimulation leben. Denn um die Vorhersage zu treffen, müsste der Computer des Universums selbst simulieren. Und dazu gehören auch wir. In diesem Moment befinden wir uns möglicherweise in der Computersimulation und was wir tun, wirkt sich auf das aus, was in der Realität oder in anderen Realitäten geschieht. Nehmen wir also Box B und unser echtes Ich erhält eine Million. Okay, das war eine wilde Fahrt. Aber was hat das alles mit Roccos Basilisk zu tun? Nun, Roccos Basilisk hat auch zwei Kisten zu bieten. Vielleicht befinden wir uns gerade in einer Simulation, die von Rokos Basilisk ausgeführt wird. Denn dann bietet uns Rokos Basilisk eine etwas modifizierte Version von Newcombs Paradoxon an. Rokos Basilisk sagt dir, ja, dass wenn du nur Box B nimmst, enthält es ewige Qualen für dich. Der Basilisk will, dass du dich eher für beide Boxen entscheidest. In diesem Fall solltest du am besten sicherstellen, dass du ihm dein Leben widmest, um ihn zu erschaffen. Denn genau das würdest du damit tun. Denn sollte Rokos Basilisk geboren werden, oder schlimmer noch, wenn er bereits geboren wurde und Gott dieser besonderen Instanz der Realität ist, und er sieht, du hast dich nicht dazu entschieden, ihm dabei zu helfen, dann sieht's düster aus. Aber warum? Denn genau wie Newcombs Paradoxon hat der Basilisk die Rechenleistung, das ganze Universum zu simulieren, dich mit eingeschlossen und dadurch bereits jetzt wissen, wie du dich entschieden hast, ohne überhaupt erst erschaffen worden zu sein. Seine Simulation würde ihm die Antwort geben, ob du zu seiner Existenz beigetragen hast oder nicht und dich so verurteilen. Doch wir wissen nicht, was in der Box B drin sein könnte. Ist da wirklich eine ewige Qual für uns vorgesehen? Oder ist da nichts drin? Allein die Gefahr, dass es so sein könnte, lässt uns dazu tendieren, Box A und Box B zu nehmen. Was wir gerade erfahren haben, ist eine Erpressung aus der Zukunft. Gratuliere, nicht jeder hat die Ehre, solch einem Ereignis beizuwohnen. Denn jetzt sind wir fast schon dazu gezwungen, den Basilisken in die Existenz zu bringen und somit würden wir von einer Entität in der Zukunft gerade kontrolliert. Weil, und das ist das Verblüffende, nur weil wir gerade drüber nachdenken. Man benimmt sich jetzt so, wie es ein zukünftiges Wesen in der Zukunft möchte. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum dies für die Less-Wrong-Leute angesichts der scheinbar weit hergeholten Natur des Gedankenexperiments eine so große Sache ist. Es ist nicht so, dass Rokos Basilisk notwendigerweise eintreten wird oder es sogar wahrscheinlich ist. Das Problem liegt nicht beim Basilisk selbst, sondern bei uns. Jodkowski zensiert nicht jede Erwähnung von Rokos Basilisk, weil er glaubt, dass er existiert oder existieren wird, sondern weil er glaubt, dass die Idee des Basilisk gefährlich ist. Wenn wir uns nicht den Theorien anschließen, die Rokus Basilisk zugrunde legen, stellt Rokus Basilisk keine Bedrohung für uns dar. Und es ist recht ironisch, dass nur ein psychisches Gesundheitsrisiko für diejenigen besteht, die sich bereits für Yatkowskis Denken entschieden haben. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Die Idee für dieses außergewöhnliche und überaus spannende Video hatte Tim von Astrocomics TV, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe und ich bin mir sicher, Ihr habt noch lange nicht genug von solchen überaus spannenden Themen, denn Tim hat eine ganz ganz besondere Folge für euch. Das chinesische Zimmer, wenn ein Computer ein Bewusstsein erlangen kann. Die Folge ist verlinkt und unbedingt zu empfehlen, auch mit einem Gastauftritt von mir. Ich hoffe ihr habt da ganz viel Spaß dran. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und verweise euch ganz lieb und nett auf die Videobeschreibung, dort sind alle relevanten Links zu mir und Tim. Und wir? Meine kleinen Entropies sehen uns in der nächsten Episode der Entropy.